0: Oh, jij zo... vind jij mijn armen zo? Astrid, jij had toch oog vroeger? Een tackle. ja. ik heb daar nog meer Ja, dat zou best wel kunnen, want daar strikte ik natuurlijk altijd wel. Daar was ik natuurlijk wel vrij goed in om iedereen te vinden die op die tekkel. Die tackle was heel erg onaangepast. Rolf en ik trouwden op onze huwelijksdag. Toen kwam mijn vader langs en die zei, ik heb een superleuk cadeau. En toen kreeg ik Toon, door Rolf omgedoopt tot Toon de tering -tackle. Het debait iedereen, dus ik moest altijd
1: mensen vinden die erop konden passen. Leuk dat je weer luistert naar Ten Talks with Ten Days. De podcast van Mion Veenendaal en Barbara Heelbrink, founders van het luisteraammerk Ten Days. In deze aflevering, op een iets wat rumorige vrijdag, is Astrid van Gorp te gast. Astrid van Gorp is founder van het bedrijf Fashion Exchange... Daarmee helpt zij ondernemers hun eigen bedrijf onder de aandacht te brengen. Dat doet ze door het organiseren van events, fashion shows, brand strategies en social media initiatieven. Het thema dat centraal staat deze podcast is Women in Business. Astrid, Mion en Barbara bespreken waarom zij ondernemer zijn geworden. Waarom Astrid de stad verliet en een bed and breakfast begon en hoe ze in 2004 tijdens haar vakantie een natuurramp meemaakte en daar toen bleef om te helpen. We zijn er klaar
2: voor. We zitten aan tafel met wat? Astrid. Astrid van Gorp.
0: Ja, mag ik hier gewoon zomaar zijn?
2: Ja, en, en zo snel ook al, hè? Ja. zo helemaal in het begin van onze pod podcast carrière. <laughs> Maar eerst eventjes, wat doe jij precies als woman in business?
0: Um, ik ben 28 jaar geleden een eigen bedrijf begonnen. En dat heet Fashion Exchange. En daar, daar valt eigenlijk alles onder wat te maken heeft met het, dingen in de confecties, in de mode. En dat is vrij breed van het organiseren van modeshows voor de retail... tot het organiseren van uh, kleine events voor een brand tot uh, eigenlijk min of meer hele shoots uh, in elkaar draaien, styling. Uh, maar langzaam maar zeker, naarmate de tijd verstrijkt... en je meer ervaring krijgt, uh, blijk je dan uh, op een gegeven moment... eigenlijk ook een beetje in een soort consultancyrol terecht te komen. Ja. En uh, gek genoeg is dat een hele leuke ontwikkeling... ook die je op een gegeven moment beter bij je leeftijd past... en ook beter past bij hoe je in het leven staat. Um, dus het is... En past Heel, bij alle ervaringen die precies, je hebt natuurlijk. Precies, maar het he? past ook bij een soort vertrouwensrol. En ik denk dat dat eigenlijk ja. hetgeen is wat, uh, wat ik zo bijzonder vind aan het hebben van een eigen bedrijf. En van het um, mezelf iedere keer challengen. Dus daar hoort ook iedere keer die gezonde spanning weer bij. Weet je, want ja. Dat komt dus altijd terug. Omdat je dan denkt, oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Kan ik dit? Ja. Oh, dit kan, kan ik ook.
2: Nee, maar dat klinkt heel uh, als een logische stap, hè, die consultancy. Omdat je natuurlijk zo lang met dezelfde mensen ook uh, op verschillende manieren uh, laat zien wat je, wat je waard bent bijna, zou ik zeggen. En, uh, maar heel bijzonder om, om te zien ook als dit dat wij nu ook weer een soort ja, uh, samenwerking, collaboration hebben we, uh, op, op twee vlakken. Maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En Bar, jij kent Asit natuurlijk ook al uh, van heel lang geleden. Heel
0: lang geleden. Ja, echt van net daarvoor. Want ik ben vrij kort daarna voor mezelf begonnen.
3: Oh ja? Ja. Volgens mij was ik uh, is dat wel, was ik 21 of zo dat ik daar dat ik stage liep. Ja. Waar jij werkte. Ja,
2: Maar Bar, dat is dan
3: ook al 24 jaar geleden. Ja, nu weet iedereen hoe oud ik ben. Ja,
0: maar dat is dus <lacht> toch wel een beetje. Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel grappig, want waar ik werkte en waar jij de stagiair was, wij waren natuurlijk gewoon ja. een soort bijna even oud. Ik ja. was natuurlijk niet zo heel veel ja. ouder nee. dan jij, wat dat betreft. <laughs> dus alleen, uh, ja, ik had net een iets andere rol op ja. dat moment. Maar ja, dat is ook wel leuk, ja. toch? Ja, zeker. In ieder geval wel veel gelachen. Ja.
2: ja. Maar het is een mooie herinnering, hè? Ja.
0: Ja, het is best wel grappig, want het is een, um, het is een bedrijf waar ik, uh, waar ik echt gestart ben, zeg maar, waar ik wel mijn, uh, uh, mijn liefde voor uh, agentuur ook wel oh, ontdekt ja. heb. Uh, waar ik als kind mijn ouders hadden winkels en ik ging altijd mee op inkoop en dacht ik wel, dat misschien vind ik dat stuk wel leuker, maar wist ik niet helemaal zeker. En toen ben ik toch daar bij dit bedrijf begonnen. En daar heb ik zo ongelooflijk veel geleerd, maar voornamelijk hoe je het niet doet. Dat ik echt, dat ik echt dat, We noemen dan geen namen. Nee, nee nemen, zeker geen namen. Naam, naam. Nee, 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 maar dat is ook wel geestig gewoon. Dat je echt ik ben nemen. alleen bang dat iedereen wel weet over welke bedrijven. Dat maakt ook helemaal niet uit, want ik ben daar altijd heel duidelijk over. Ja. Um, maar omdat je dus gewoon. Dat je, en dan kom je. Maar ik heb alle mensen die ik daar heb leren kennen, die ken ik nog steeds. Ja.
3: Ken je Annelies nog? Ja. Want Annelies, ik had het meest met, met Annelies en met jou, omdat jullie denk ik ook een beetje de meest inspirerende. Je, ja. En ja. jong, ik weet het, ja. Ja, dat zal. Maar ja. ik dacht laatst, hoe zou het met Annelies zijn? Ja, grappig.
0: Um, ja, dat, laten we zeggen dat Annelies niet zo heel gelukkig is. Maar oh, okay. Wel, um, ze, ze woont gewoon in Amsterdam. En maar jij ze hebt ze dus is wel dus nog steeds even chill. Ja. Nee, ik kom iedereen gewoon altijd wat tegen. Ja. Weet je, ik ben natuurlijk wel iemand, ik ben heel outgoing. Ik ben veel te on vinden. on the road. Uh, on the road. Dus ik ben altijd. Dus, en ik ben oplettend. Dus ik. Als ik iets dan denk, ja. zie ik mensen en vind ik het ook leuk om even dat gesprek aan te gaan. Weet je, wat doe je nu? Waar ben je mee bezig? Ja. Weet je, dat vind ik ook interessant om te kijken hoe dingen verlopen. Maar ik heb met veel mensen uit die periode wel nog zo af en toe een keer contact.
2: Leuk. Ja. Maar dat is leuk, hè? Als je een basis hebt gelegd ergens. Want dat is dan toch wat je gedaan hebt. Ja. Als je een basis legt in, uh, in een, ja, een bepaalde periode en dat die mensen... Ja, dat, dat, de, nou ja, wat ik al precies zeg, is die basis eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat dat sowieso, als ik kijk hoe ik zeg maar mijn leven uh, heb vormgegeven, dan zijn, gaat dat vooral heel erg over relaties en heel erg langdurige relaties. Dus ja. mensen komen altijd op meerdere punten in mijn leven weer terug. Ja. Je gaat, je komt, maar uiteindelijk is het wel iets waar je wat blijft.
2: En jij zei net, ik kwam daar met mijn ouders. Maar jouw ouders zaten ook in de mode.
0: Ja. Ah. Mijn ouders hadden in Brabant uh, tien winkels. En... Um ja, dat, ik ging heel vaak mee. Ik vond dat ontzettend. Ik vond het super spannend. Ik vond dat inkopen echt fantastisch. En vanaf vanaf welke leeftijd. <S rie> dat ik ging al echt heel jong mee, maar dan mocht ik niks zeggen. En vanaf een jaar of acht, negen. Dat was heel moeilijk, denk ik. Dat was het heel lastig. <lestend> en dan ging ik savers om ringetjes om mee te spelen. En dan mocht ik, ging ik stiekem <Cop> toch ringen <lacht> geven om de dingen die ik dan dacht dat leuk waren. En dan, oh, ja? ja, dan haalde ik natuurlijk alles door de war. Want dan had ik natuurlijk net een kleur die iemand anders had of zo, weet je wel, waardoor je dat hele systeem bij zo'n inkoop. Afspraak, toch een beetje wist te frustreren voor anderen. En, um, en op een gegeven moment had mijn vader door... dat ik een goed gevoel voor kleur had. Ah, ja. en, um, en toen dacht hij, oké, okay, dat is wat anders. Maar ik heb niet een echt commercieel gevoel voor vorm. Dus ik mocht de kleuren aangeven... en dan ging hij kijken wat de beste vorm was die erbij paste. Dat was zeg maar, nou ja, dat, door dat zelfvertrouwen... als iemand echt in gelooft dat je iets kunt... Dan, ja, dan ga je er op een gegeven moment natuurlijk zelf ook wel redelijk in geloven...
2: Ja, ja. Jij, jouw vader zat ook in de convectie, toch? Ja, en ik koos ook voor hem kleuren. Oh ja? Ja. Maar ja.
0: volgens mij hebben wij ook dezelfde handicap. Want jij bent ook uh, meer uh, kleur en uh, gevoel georiënteerd ja. dan uh, dan een commerciële vormen. Ja, ja. Want jij ja, houdt ook ik, van die aparte
3: vormen. Ja, ik kies altijd de minst commerciële vormen. Ja. Op een sample sale vind ik het heerlijk dat daar alle stuks hangen ja, die niemand inkoopt. Ja, dat begrijp ik ook nooit. Ja. Nee, ik ook niet. Nee. En ik ben dan heel blij.
2: Ja, ja maar ik denk jongens dat, dat, dat... Kijk, toevallig gisteren had ik nog een gesprek bij ons op uh, uh, Icom. En uh, dat eigenlijk de makkelijkste, minst spannende stijlen... Ja, dat zijn de best verkochte. En het is heel jammer om, om, om te zien dat, dat, dat eigenlijk ja, andere merken die die markt ook heel goed uh, oppakken eigenlijk dat die uh, nog zes keer zoveel veel verkopen als wij omdat ja. zij gewoon eigenlijk puur uh, ja maar die gaan gewoon ja, nee, voor nee, nummers nee tuurlijk. nee tuurlijk die gaan gewoon voor
0: aantallen. En, maar, en wij gaan voor stijl. Ja. Nou ja, jullie verkopen een verhaal. Wij dat vind doen. ik echt iets heel anders. Dus, als je, dus dat zijn twee verschillende manieren om naar te kijken. Dat hebben we natuurlijk vorige week gezien. Toen we even heel kort met die, dat rugby jurkje zeg ja. maar. Ja. Dan, ik word dan echt heel vrolijk. Ja. En als dan naar de hand inderdaad... zei ook een van, de, van het verkoopteam zei, Ja, maar daar moet echt een broek onder. Ik, nee, daar moet helemaal een broek onder. Nee. Maar nee. dat is dus... Dat, dus dat, heb, dat leer je ook niet meer af. Iets wat je leert op je veertien, dat doe je gewoon op je vijf en gewoon nog steeds. Ja. En dat echt. vind ik eigenlijk wel een enorme kwaliteit.
2: Ja. Nee, ik vind het heel leuk om te zien hoe jij ook met collecties omgaat. En dat je eigenlijk vanuit uh, niets, hè, geen voorkennis, uh, een collectie induikt. Uh, en, uh, en dat je dan toch voor ons ook, hebben de uh, verrassingen eruit haalt... die we zelf misschien vanuit onze visie niet 1, 2, 3 bij elkaar gebracht zouden hebben... die jij dan wel bij elkaar brengt, als in... en dat vind ik eigenlijk wel een mooie... Uh, ja, een bruggetje dan weer eigenlijk. Maar <lacht> <laughs> wat, 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 hoe belangrijk is styling, hè? Want styling is... alles valt of staat bij styling. Je, en daar, nu ik het zeg, we, zitten we ook met jou aan tafel als... Bijna een stylinggoeroe. Dat is misschien uh, een beetje uh, overdreven gezegd, maar ik denk wel dat, het heel, dat dat een van jouw grootste kwaliteiten is. Het, het stylen. Ja, je hebt nog veel meer kwaliteiten, want je kijkt me nu een beetje aan van. Nee,
0: nee ik denk echt dat dit echt. Oh, dat dat nee, ik denk serieus dat dit een van mijn beste kwaliteiten is. In, en dan in een snelheid. Waar, een snelheid waar, ja. waar, waar gewoon waar echt. Die gaat niet meer gevonden worden. Nee. Dus, uh, en ik maar vind dat...
2: het wel even leuk om te vertellen voor de duidelijkheid dat wij met onze salespresentatie voor onze uh, nationaal en internationale mensen die de verkoop uh, doen voor ons, uh, dat we jou hadden uitgenodigd voor nog een extra dimensie aan uh, wat is belangrijk op dit moment in de markt en wat is belangrijk in de ontwikkelingen, de trends, de, de tendensen maar ook een stukje uh, uh, jouw uh, gevoel bij onze collectie... die daarin past en valt. Hè? En ik vond het wel, en jij ook, het was wel een hele leuke aanvulling. Uh, en de, degenen die geluisterd hebben, vonden dat ook. Dus dat is heel leuk om om die feedback dan weer te krijgen.
0: Nou, nog sterker, ik kreeg s'avonds gewoon... Uh, van vier mensen via Instagram uh, kreeg ik berichtjes... dat oh, ja? ze het zo ontzettend ja? goed gevonden hadden. Ja.
3: ja, het is echt een aanvulling op wat, op wat wij zeggen. Wat ja. wat vager is. Jij bent veel concreter. En ik vond het ook heel leuk en goed... om het, uh, de vraag over comfort... nu na corona, het is nog niet na corona... maar dat iedereen misschien weer wat minder comfort... maar dat, dat verhaal wat jij had over... Uh, het gezonde en het comfort blijft. En je gaat gewoon in je jogger. Uh, doe je alles eigenlijk van bar naar... Of nee, je begint op kantoor. Gym to bar. Gym to bar. <laughs> <laughs> het
0: is een beetje jou, ja. eigenlijk jouw levensstijl. Ja, eigenlijk wel. <laughs>
3: <laughs> ja. ja. Maar dat vond ik was echt goed. Want dat is wel wat mensen heel erg bezighoudt nu. Van, oh jee, nu is het comfortabel. Iedereen heeft hele comfortabele kleding gedragen. Gaat dat nu weg? Ja, en wat ik ook leuk van Bar, is dat wij denken dan
2: dat we alles gezegd hebben. Hè, ja. En wij
3: denken wel dat ze het
2: weten inmiddels. Maar als er dan zeg maar een, een nieuw iemand het nog een keer vanuit een andere hoek belicht, wat we eigenlijk doen en waar onze kracht ligt, en dat hebben we natuurlijk ook met die social media-trainingen. Dat als dit dan eigenlijk op eigen initiatief dingen zegt, dat ik denk, dankjewel, Astrid. Want dit is ja, dit is een extra bevestiging voor wat wij in, op misschien andere manieren vertellen... maar omdat jij het dan op jouw manier vertelt... en op jouw ja, uh, toch wel anders binnen bij mensen. En ik denk dat dat, dat vind ik enorm uh, uh, leuk om te zien en, super en, ja, superbelangrijk.
0: Ja, en ik ben daar ook wel echt beter in geworden... Want ik... Ik natuurlijk heel erg de neiging om uh, laten we zeggen, een beetje bijna belerend dingen te doen. En het is veel spontaner en makkelijker geworden. Omdat ik ook niet meer dat gevoel heb, Dat weet je, doe ermee wat je ermee wil doen. Um, haal er het beste uit voor jezelf. En dat maakt dat je heel veel makkelijker uh, je kennis of je, je passies kunt delen met een ander. Weet je? Ja. Dat is, maakt het heel veel leuker.
2: Ja. En dat belerende, Astrid, heb je dat een beetje afgeleerd?
0: Ja, ik denk dat het er altijd wel in zit, weet je. Ik ben natuurlijk gewoon, het wedstrijdelement is voor mij mega belangrijk. Dus ik, wel net even, ik zal het nog wel net een beetje aanzetten. Um, maar ik heb niet meer het gevoel dat ik echt altijd iedereen de les moet lezen. Wat ik echt tot, nou, ik weet niet, tot mijn 45 ste bizar sterk had. En daar word je gewoon niet aardiger van. Nee, dat is ook niet leuk hoor. Nee, maar ja. Ja. Dat, dat realiseer je altijd pas achteraf natuurlijk. Maar is dat
2: genetisch?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat, laten we zeggen... Mijn moeder is uh, wel vrij pittig. Daar ben ik wel een amateur bij. En um, dus ik denk wel dat ik daar in ieder geval... Um, dat je je imiteert dingen toch, denk ik. Ja,
2: ik denk ook wel dat dat zo is. Maar. Mm -hmm. Dat het twee kanten op kan gaan hè, met ouders. Dat je of je imiteert of je zet je af. Tenminste, dat, dat zie je vaak... Ik weet niet of jij dat, hoe jij dat ziet, maar uh, het kan ook zijn dat je juist dan niet wil wat je ouders wel deden. Hè?
0: Ik denk dat je alle twee doet. Ik denk dat je in zekere zin zeg maar, je afzet en vervolgens zijn er toch een aantal aspecten die je overneemt. Um, ik denk alleen, ik denk, er zijn, het is grappig, mijn moeder is pittig, maar is bijvoorbeeld structureel ontevreden. Dus ik heb met mezelf afgesproken. Ik sta altijd lachend op foto's, want die afhangende mondhoeken vind ik niet zo leuk. Nou, dus er zijn dingen die je dus op een andere manier invult... waar je wel uh, mee opgroeit, waarvan je denkt, oh, dat wil ik niet. Mm. Maar er zijn ook dingen die je gewoon identiek hetzelfde doet. Als ik mezelf hoor praten, dan denk ik, oh ja, die stem die ken ik. Ja. Ja. Maar die tone of voice. Ja, ja. ja. En jij, ja, nee, dat heb ik
3: ook. Ja, ja, je gaat naarmate je ouder wordt krijgen, ja, of of je het nou wil of niet, het gebeurt gewoon. Ja, ja. dat je dingen herkent en denkt, oh, dan nou doe ik het zelf ook. Ja, ja. 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 Ja, ja, ik heb dat ook wel hoor. En ik, ik denk als je ervan uh, bewust bent, ja. ja.
2: ik heb een beetje dat dominante van mijn moeder. <laughs> um, hoewel ik mezelf helemaal niet
3: dominant vind.
2: Ja. Wow, jij maar je bent gewoon dwingend. Ja. Okay.
0: Nou ja, wij zijn gewoon, wij zijn alle twee ongelooflijke drammers gewoon. Oh, drammers, ja, drammers. zijn jij. Leon ja. is oh. echt een drammer ik ja, ben ik, ken ik ook. Jou, ja,
3: ik ken jou niet ja, goed nee, genoeg.
0: Nee, ik ook. Ja. Nee, echt. Echt. Wat voor
3: sterren wilde jij?
0: Ik ben een leeuw en ik ben als sedant leeuw. En ik ben een Chinese als een paard en een vuurpaard. In alle opzichten echt serieus. Als je in China geboren was, ze hem gewoon verbrand. Uh, zijn too hot to handle. Ja. Meisjes in China onder een vuurpaard gesternte. Die werden echt gewoon die werden vermoord. Echt? Ja. Heftig? Uh, ja, maar veel te heftig. Maar vuurpaard, heb ik nog nooit van gehoord. En je hebt dus um, één keer in de twaalf jaar... in die uh, Chinese astrologie... Is, bij paard is het een, het, is het een vuurpaard. Ah. En die zijn dus zo heftig... dat ze... <laughs> Nou, die werden die, 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 werd, werd echt om zeep geholpen... zoveel mogelijk, want die kwam, je, kreeg je niet uitgehuwelijk. Die waren echt sowieso ingewikkeld. Dus wat dat betreft... ik zeggen, everything is on fire. Ah. My
2: god... <laughs> Asit, oh ik heb wel een vraag ook over... Uh, vind jij dat er... Uh, jij hebt natuurlijk heel veel uh, uh, verschillende mensen met wie je werkt in retail. Maar vind jij dat er het verschil is tussen de aanpak van uh, tussen mannen en vrouwen?
0: Um, ja, absoluut. Vind ik wel. Um, ik, vrouwen zijn vaak toch meebewegender en zijn oplossingsgerichter. En... Uh, Denken iets meer aan de lange termijn. En mannen denken, uh, zij denken wat meer vanuit zichzelf wat zij prettig vinden. En uh, zijn iets minder visionair. Maar dat mag ik natuurlijk niet altijd uh, zo benoemen. Nee. Maar uh, ik vind vrouwen vaak wel creatiever in de wijze hoe ze met dingen omgaan. En, maar je ziet natuurlijk, je hebt. Kijk, je hebt feminine leiders en je hebt natuurlijk masculine leiders. En, Daarvoor hoef je niet per se man of vrouw te zijn. Nee, dat dus ik ben natuurlijk een vrouw, maar ik ben een masculine leider. Um, waar Robin, mijn tweede uh, in het team, duidelijk een feminine leider is. Dus die, dat zal bij jullie denk ik ook eerder de verdeling zijn. Maar ik vind zeker dat er een verschil is tussen hoe mannen en vrouwen leiding geven. En ja. ook hoe ze zich, um, hoe ze performen. Ja. Als je mij dezezelfde vraag... vijftien jaar geleden gesteld zou hebben... dan zou ik gezegd hebben... ik werk liever met mannen samen dan met ah. vrouwen. Waar ik nu veel liever met vrouwen werk... omdat ik, eh, omdat ik ervaar dat, eh, dat een vrouw... veel meer tot het gaatje gaat om iets voor elkaar, voor te, elkaar krijgen. te krijgen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat does the trick. Ja. Want het gaat niet vanzelf. Er gaat helemaal niks vanzelf. Je moet echt alles uit de kast halen. En daar heb je dus ook heel veel voor nodig om het met elkaar te doen. En wij zijn veel meer bereid om met elkaar na te denken... en mee te bewegen van wat er nodig is... en hoe je dat dan ook voor elkaar krijgt. Ja. En dat, dat vind ik super leuk om te zien. En dat is ook wat mij in ieder geval heel erg inspireert... om met die jonge mensen de hele tijd... gewoon samen nieuwe dingen te, te ontwikkelen.
2: Ja, want je hebt veel, veel
0: jonge mensen om je heen, hè? Ja, dat ja, snap ik ook. Ja. Ja die waar je ook
2: mee samenwerkt.
0: Ja, maar ook, ook verder. Ik heb best veel jonge vrienden. Je kunt mijn vriendenkring indelen in zeg maar, de dertigers... en in de 50-plussers. De, de en ik denk dat ik meer 30ers heb dan 50-plussers. Ja. Heb je ja. dat altijd gehad? Ja, ik heb altijd heel veel jonge mensen om me heen. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja, en ik, ik heb die energie ook ja. echt. Ik kan, ik kan goed in die energie meegaan. Ik heb. Laten we zeggen, best veel energie, mm -hmm. dus ik kan dat ook goed. Maar ik word er ook vrolijk van. Ja. Dus ja, voor mij is dat superbelangrijk. Ik, echt, uh, ik vind het ook nog steeds gewoon gekke dingen doen, stoute dingen doen, weet je
3: <lacht> Gewoon, Dat vind ik gewoon leuk.
2: Ja. Nee, maar ik, ik weet nog dat ik veertig uh, uh, was. En toen vrienden om mij heen werden ook veertig. En ik gaf ze eigenlijk allemaal het boek Meisjes van Veertig. Want dat vond ik zo'n fantastisch, heb ik het jou ook gegeven? Ja, ja. ja dat doe ik gewoon denk ik voor iedereen ja. die om me heen zit. Diek. Dat ik denk, realiseer je gewoon dat je, je bent een vrouw, maar eigenlijk ben je een meisje. En uh, dat meisje, ik vind, hou heel erg van vrouwen die een beetje meisjesachtig zijn. En niet dat ze uh, vlechtjes in hebben.
0: Vlechtjes en... <lacht> <lacht> dus is wat mij betreft echt nee. na je, je nee. 18e ja, nee, bodem. <lacht>
2: Nee, dan maar eigenlijk. ik weet toevallig hier bij de supermarkt, bij de foodmarkt, er zit een vrouw van, weet ik, en Wout, en die heeft heel vaak kledjes in. En dan denk ik, oh, mijn vrouw. Dat, dat is dus niet wat nee. het leuk maakt, hè? Nee. Maar dat is meer die, hoe heette die meisje in Tokio ook weer? Hoe heet dat ook weer? Oh
0: ja, die met die rol. Die hebben allemaal hem, daar is woord voor, toch? Ja, maar ik weet het nu even niet. Maar oh, die vond ik zo leuk. Jij moet dat weten, Jij moet dat weten. Ja, maar ik weet het echt even niet. Nee, maar dat is voorzichtig.
3: Nee, maar die buurt heet volgens mij zo? Nou,
2: whatever. Maar
3: überhaupt. Jeetje, Tokio. Tokio. Ik zei gisteren nog, iemand zei, waar zou je nu heen willen?
0: Voor de volgende inspiratietrip? Tokio. ja. En heb ik wel, ik wil nog wel ietsjes verder, ik wil ook naar beneden, naar dat kunsteiland. Ik heb wel een aantal mm. dingen. Ik had toen zo'n boek, boek gekocht over Japan met allemaal soort rare spots... waar dan helemaal voor deserted bed and breakfast zijn en van alles en nog wat echt. Nou ja, dat staat echt zo op mijn verlanglijstje. Wauw.
2: Ja. ja. Maar ik vond Tokio echt verrassend, hè? Toen wij er waren, ik had een heel ander beeld... En ik vond het zo... Ik had echt een heel ander beeld. ik weet niet hoe ik daarbij kwam. Maar, wat had je als beeld dan? Ja, gewoon heel veel mensen. Uh, en heel compact. Maar het was juist heel uit, uitgestrekt. En, en, en ook die wijken waar wij hebben gelopen... waar dat je gewoon bijna... een dorpachtig gevoel had. En dat vond ik echt verrassend.
0: Ja, ja met kleine grachtjes erin. Ja, maar, het, de...
2: maar ook een beetje... Ja, waar, waar kan je het mee vergelijken? Uh, is het te vergelijken met
0: iets?
3: Nee. nee.
2: Ik weet wel dat wat ik heel mooi vond, en Barney heeft ook altijd van die spontane ingeving, dat wij gewoon ergens op een zebrapad liepen, en dat je ineens iemand vroeg om uh, een tekst in, in, oh. in het Japans op te schrijven. En die hebben we toen in de collectie gebruikt als in Never Regular, maybe, uh, of zoiets. Met Enjoy volgens mij. Of Enjoy. Yeah. En dat we dan die tekentjes in het Japans, en dat dat eigenlijk iets was dat jij dacht: ja, dat, hoe leuk als je dat in je collectie. Uh, en die, ik geloof. Die ene hoodie die heb ik nog steeds. Waar die hele tekst op die mouw stond. Arigato. Even? Arigato,
0: Arigato
2: ja. Ja, maar dan met, met tekens. Ja, ja, ja. 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 Dat, uh, dus dat gaf wel een extra dimensie aan zeg maar, de inspiratietrip naar Tokio. En dan ook ja, die uh, tekentjes gebruikt hebben in die collectie. Als in, uh, ja, ik moet wel zeggen trouwens, dat alle collecties die we doen. En ook zoals nu de nieuwe collectie weer. Dat we... Uh, dat als er een thema is en je legt dat uit aan klanten, dat wordt echt heel. Uh, mensen vinden dat heel interessant. Dat, nee, we, ja. dat
0: is natuurlijk ook de basis. Weet je, het verhaal erachter vertellen: dat storytelling zonder iets. Het ja, gaat maar dit, er merken... zijn te
2: genoeg merken die dat niet doen.
0: Ja, ik denk dat ze in, in de basis dat iedereen wel een verhaal ergens heeft. Ja, um, ja iedereen werkt
3: alleen... wel met een thema, denk ik.
0: Nou, ze hebben in ieder geval ergens wel een inspiratiebron. De vraag is of die inspiratiebron gecommuniceerd, gecommuniceerd wordt. wordt en of die overkomt. Um, en, en dan of iemand er, die het weer, die een ander die het moet overbrengen, of die het ook kan overbrengen. En dat geldt natuurlijk van, van jullie kant naar de retail, maar dat geldt in eerste instantie met het tussenstapje. En dat is, ik denk dat daar gewoon nog ongelooflijk veel werk aan de winkel is. Ja. En als, dat, als we dat weer beter voor elkaar krijgen in onze branche, dat mensen de liefde en de passie voor en aandacht van waarmee iets gemaakt is of waarmee iets ontwikkeld is of wat de inspiratiebron erachter is of het moment waar je van genoten hebt, weet je, wat je nooit dus vergeet, dat je op een zebra staat en dat je denkt, weet je, dat vergeet je niet meer. Nee. En iemand anders, als je dat, weet, dat moment weet te capturen, al is het maar een heel klein kaartje waar aanhangt een handgeschreven stukje van Barden op waarom dat zo is. Diegene die het leest, vergeet het dus ook nooit meer. Ja. En, en dat is uiteindelijk waar het over gaat. En dat is de, de experience die we moeten gaan maken en waar we veel meer mee moeten doen. Ja, ik, het gaat, Als jij dit zegt, dan denk ik, wat, wat
2: vind jij nog meer heel belangrijk wat we nu zouden moeten doen?
0: Ja, ik denk dat dit echt... Voor mij staat dit echt met stip op één. dan vind ik Maar wat bedoel je met dit? Storytelling. Storytelling. Ja. En echt veel explicieter. Waarom heb je... Wat was je gevoel erbij? Wat gebeurde er? Waarom? Um, en dat heel, heel goed vertalen. Dat het eigenlijk in een paar woorden gevat wordt. En als, als memootje meegeven. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dan... Het tweede ding wat voor mij belangrijk is, is dat er ergens iets in komt van een stuk bewustzijn naar het onderhoud van producten. Om een van de redenen vind ik de nonchalance waarmee mooie items eigenlijk um, de wereld in en uitvliegen, dat past niet meer.
2: Nee. Nee. Maar je bedoelt dat fast fashion is eigenlijk niet meer van nu, hè?
0: Nee. Nee. En om, het stuit me ook tegen de borst. En ik geloof ook op die manier dat hele gedoe met uitverkoop en al dat soort gedoe, dat moet er allemaal uit.
2: Ja, krijg je alleen niet zo snel van elkaar. Nee, maar,
0: maar Ik vind het wel ook leuk dat ik nog een paar dromen heb die misschien niet realiseerbaar zijn. Nee, maar. Heb
2: je nog meer dromen als die je met ons mm -hmm. wilt <laughs> delen? Nee,
0: maar. Nee, maar Ik
3: vind, ben benieuwd wat dan jouw ideale wereld is of retail wereld.
0: Um, nou, mijn ideale retailer, als ik die nu heel erg duidelijk hardop zeg, dan worden oh. er dan denk ik best een paar oh. mensen boos. <laughs> oh, ja. Nee, maar ik zou wel, wat mij betreft, zouden er best... Um, er zou wel een soort retail academy mogen komen waarin we... Um, de liefde en de aandacht nog veel sterker uitwerken. Uit Want ik vind dat er best nonchalant mee omgegaan is. En als ik kijk naar anderhalf jaar COVID... waarin iedereen zijn stinkende best gedaan heeft op allerlei manieren. Maar er, daar had nog wel meer kunnen gebeuren. Ik heb wel het idee dat daar nog wel wat... Um, in de struggle om in business te blijven... dat daar wel wat is blijven liggen. En het is gewoon niet... Als je kijkt in winkels waar je, waar je ook binnenkomt... op die verkoopvloer... daar mis ik deels echt wel um, kennis en passie. En nou weet ik dat het niet de best betaalde baan is. Laten we dat voorop stellen. Maar dan nog... Ik, heb, ik ben begonnen op mijn veertiende als afwasser. Daar kreeg ik vijf gulden per uur. Nou, echt serieus. Ik werkte tot drie uur s'nachts uh, met het... het nou, het zweet klotsend op, me, op mijn rug, want ik stond in die warme keuken. Maar ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. En die attitude van werken, ja. die heb ik gewoon nog steeds. Ja. En om een of andere reden mis ik dat een beetje. Ja, nou, maar is het dan
2: ook generatie?
3: Ja. Dat is ook generatie. Nou,
2: dat weet ik wij niet. Wij zijn altijd. ook van het type harde ja, werker. Wij zijn hè? ook dat type. Dat, dat type harde werker en het type never give up. Nou ja, dat, ik weet
3: niet of, of het generatie is, want wij hebben ook dat soort mensen, jonge ja. mensen op de zijkant. dat is waar.
2: Ja. Maar, dat, dat, is gewoon een... maar ik denk wel dat er een verandering zit in, in, in hoe wij zijn opgegroeid misschien... met de middelen die we toen hadden en de middelen die er nu zijn. Ik bedoel, je kan alles opzoeken op Google en noem het allemaal maar op. En je hebt zoveel informatie voorhanden en in plaats van dat je wat, wat meer moet doen met wat er op dat moment beschikbaar is. En, en wij hebben natuurlijk veel minder uh, daarin beschikbaar gehad op die leeftijd.
0: Ja, want ik denk... Maar we haalden die informatie wel, uiteindelijk. Ja, maar kijk naar jouw
2: kinderen, bar die, die, die groeien toch anders op dan jij? Heel anders. Ja, ja dat is de kringloop
3: van het leven.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook heel... Dat, is dat heel zijn onze, onze niet ouders ook, ja. Tuurlijk. Dat is ook niet gek ja, ja, mijn moeder is, in de oorlog, is net voor de oorlog geboren, weet je. Dus die, als je wat ik als ik iets zei dat ik van dat vind ik niet zo lekker en dan zei ze altijd wij had brandnetels gehoord, <lacht> en dan heb ik ja oké okay, mooi moment om nu mijn kop weer te houden weet je wel zo dus die kringloop die zie je natuurlijk die hoort er natuurlijk ook bij weet je maar at
2: brandnetels jeetje ja. Ja. ja ja nou ja doen wij nu weer
0: ja ik ja. heb ik ja, het heel goed voor je te ik zijn, heb laatst een soort brandnetel pesto gemaakt was eigenlijk best wel lekker
2: ja ik heb laatst een keer, um, dat was een wandeling met zo'n man die alles van kruiden weet in de natuur, weet je wel? Wat ja, je allemaal ja. kan vinden in wild de natuur. Plukken. wild plukken. In de buurt van Arnhem. Ja. Was wel
0: interessant, moet ik zeggen. Ik wow. had vorige week bij mij, um, um, nou, ik, ik ben uh, drie jaar geleden verhuisd ja. naar het platteland. En ik ook... wil ik ook vragen, ja, ja.
2: Ik, ik dat vind ik een mooi verhaal. Hè? Ik kwam bij Asit. Uh, ik, ik, ik weet niet waarom ik aan jou moest denken. En toen, dat was het eerste contact weer een beetje. En dat ja. uh, was ook een beetje begin corona volgens mij. Of, of was dat al nee, was mij, dat daarvoor?
3: daarvoor denk ik.
2: En uh, toen zei ik tegen, toen stond ik bij jou in die serre. En toen keek ik zo mee en zei ik: wat, wat, wat was ook weer waarom je Amsterdam uitging? Toen zei Asit, Nou, ik wilde gewoon geen buren meer. En, ik, en ik, keek om, ik keek zo naar buiten, alle kanten op. Nou, dat is goed gelukt, hè? Ja. Echt nergens buren te
0: vinden. Het dichtstbijzijnde buren is gewoon 4,6 kilometer. Weet je, het, het is ook echt wel, laten we zeggen. Nou ja, wenschijn, wenschijn. Weet je, ik sla altijd wel een beetje door. Ja. Um, mijn laatste huis was midden in de Jordaan. En, um, Als reactie daarop? Nee, nou, ik had op een gegeven moment een beetje het idee dat je had. Uh, je had en Frank. En de next stop was Astrid Van Gorp. <laughs> <laughs> Ik werd helemaal gek. Echt helemaal gek. Dan zat ik gewoon rustig op mijn bankje voor de deur met een theetje. En dan kwamen er gewoon echt twintig Amerikaanse
3: vrouwen. Oh, so nice. Can we take a picture? Oh, your dog's so beautiful.
0: Oh, this is a real kennel house. Can we have a look inside? nou En dat gewoon s morgens tussen tien en een veertig keer. Nou, ik dacht echt, dit, dit wil ik niet meer. Dit, Hier word ik echt dit, helemaal gestoord van.
2: Dit is niet leuk meer.
0: Nee, ja, en het was prachtig. Weet je, het, het voordeel van de stad, en dat heb ik nog steeds als ik de stad inrij dan krijg ik, voel ik die energie en dan denk ik, oh, wat is dit toch lekker? En je knalt je auto neer en je wandelt een stuk. Weet je? Dat blijf ik echt fenomenaal vinden. En ik denk Amsterdam is natuurlijk een ongelooflijk leuke en mooie stad en levendige stad. En je komt altijd bekende tegen, omdat het toch een beetje een dorpsachtige stad is. Ja. Maar dat naar buiten gaan, dat is toch een cadeautje geweest. Weet je? Dat heb ik mezelf. Ik, ik wist niet eens dat ik het zo leuk zou gaan vinden, maar dat is eigenlijk. Learning by doing kwam ik erachter dat ik dat buiten zijn echt het aller, allerfijnste vond wat er, wat er is.
3: Maar letterlijk buiten zijn? Ja, buiten ja. zijn.
0: Ja. Ja. Maar, echt deuren ook... open gewoon de hele dag en je bent gewoon... En dat wild plukken, ja, dat, is dus, dat kun je gewoon, ja, kan ik gewoon in mijn eigen tuin doen. Ik ja. had vorige week dus een eco-retreat bij mij. Dat hoost dan iemand anders, hè? maar ik loop er dan zo doorheen. En dan lopen daar twaalf vrouwen die door mijn tuin... Gaan en overal dingetjes plukken. Ik geen idee hebben, maar ik heb toch maar even een beetje meegekeken. En die gaan dat vervolgens dan op um, een deel, gingen ze op textiel, gingen ze het uh, printen. Alsof soort, krijg je een soort tie-dye effect van met planten en met extracten. Echt, ja, en een aantal deel gingen er mee koken en gingen er thee van maken. Nou, ik vond dat echt... Hoe kwamen ze weer uit terecht, die vrouw? Um, de, de dame die het organiseerde... Ik zie je allemaal vrouwen door je tuinetje denk ik. Ja. Ja, de dame die het organiseerde heeft ooit een keer een bed-and-breakfast heen helemaal in het begin geboekt... en die was helemaal verliefd op het plekje. Dus die belde mij, die zei... ik organiseer retreats, ah, ja. zou dat bij jou ook kunnen? Ik zei, nou ja, why not, weet je wel? lijkt me enig. Nou, en verder... dus zij heeft dat verder helemaal georganiseerd... en die mevrouw die dat wildplukken plukken begeleidde super hip, over de top, gek meisje. Zo'n beetje, eigenlijk zou je denken... ze is meer een DJ dan dat ze zo'n mevrouw is... die dan helemaal into, the, into nature is. Maar echt heel leuk om te zien. Overal grote vuren gemaakt... waar je ook dan dingen weer op kon. Even zeggen, erboven een soort licht roosteren. Het zag er echt ook enig uit. Weet je, ja, daar geniet ik dan enorm van. Gewoon ja. alleen al dat zien van... en je ziet dat iedereen opknapt van buiten. En dat kan natuurlijk ook niet anders... Met al die digital movements die we hebben, daar moet steeds meer natuur tegenaan staan. Ja. Je hebt het gewoon nodig als
2: compensatie. Ja. ja, ik vind die naam ook wel leuk hè? Atelier ver, maar die heb je al lang hè? Ja, hoe ja. kwam je eraan?
0: Nou ja, ik wilde altijd een atelier. Niet omdat ik nou zo mega creatief ben, want eerlijk gezegd. Dit pand heeft
2: toevallig uh, ateliercomplex. Hè? Oh, oké. Okay, ja. Ik wilde
0: altijd een atelier. Dat, was, dat stond al heel erg op mijn verlanglijstje. Daar had ik een soort romantisch gevoel bij. Met een eigen atelier. Ik denk dat ik voor mezelf besloten dat ik dan waarschijnlijk ineens wel zou kunnen schilderen.
1: <lacht> dat is niet zo. Dat
0: is niet zo. <lacht> nee. nee, ik kan het echt niet. Kan ook echt niet tekenen. En, um... En, tot al, en nu, en ik, je zit, het is echt groener dan groen waar ik woon. Nou, jij ja. hebt het gezien. Ja. Um, altijd even ver. Ja, ja. Maar, ja ik
2: vind het wel een hele leuke naam. Nou, want ja. jouw bed-and-breakfast heet ook ja, ja. ja. Maar en, en, is dat bij jou in de tuin?
0: Ja. Het staat eigenlijk, mijn huis staat literally op de dijk. Zo'n oude, oude pontwachterswoning. Um, een beetje Hans-en-Gitje-achtig huis, of Pippi Langkous huis hoe je het ook wilt noemen. Echt zo'n kleine luiken, weet je... Heel ja, met rood... van die
2: groen rode ja, luiken. luiken.
0: Het is echt, echt wel een beetje zo'n soort peperkoekhuisje, het is ook klein, weet je wel. Um, het is echt een klein huis, het is geen gezinshuis, dus, maar het is wel nee, heel... is het zo klein? Ja, het is klein. Het lijkt het, Ik op heb het foto... niet als kleine
2: ervaren toen ik
0: bij Nee, was. maar het, het, is, het, is, het, is, het is geen groot huis. En... Maar het lijkt zeg maar op foto veel groter, omdat het vrij imposant gebouwd is. En dan loop je de tuin in. Er staat 100 meter erachter staat een oude, oude schuur. Dat is een schapenschuur was het. Stonden de schapen in toen ik het kocht. En daar heb jij een collectie verkocht. Ja. Wat? Dus ah, toen ik er stond begon. In. Ja, er stond schapen. Ja, stond schapen. Dus toen ben ik al die steentjes eruit gaan halen, want daaronder lag natuurlijk laten we zeggen, nogal wat poep. Mm. Mm. Dus dat moest er allemaal uit. Nou, toen het zand weer afgevlakt. En toen dacht ik, dat kan ik heel goed zelf die steentjes terugleggen, maar dat kon ik natuurlijk niet. Nee. Nou, dus dat, die zijn gewoon weer erin gelegd. En toen langzaam maar zeker een beetje verbouwd. Eerst collectie erin verkocht. En uh, met het, eigenlijk de, aan, de start van corona. Het merk wat ik 21 jaar deed. Uh, besloot stekker eruit te trekken. Zie je, zie
2: je dat als een punt van vallen en opstaan bij jou?
0: Nee, ik denk dat het... Kijk, ik was daar al wel eigenlijk... Ik was aan dat besluit toe. Maar om een of andere reden vond ik het een soort uh, arrogantie. Om het zelf te stoppen. Oh ja. Ik dacht... Ik heb daar ongelooflijk veel geld mee verdiend. Als ik nu zeg dat ik ermee ophou, dat, dat, dat mag ik mezelf niet permitteren. Dat is niet oké. Okay. En toen werd het besluit genomen voor me. Toen dacht ik, nou, oké. Okay. Ik was boos over hoe het afgewikkeld is. Dat is wat anders. En de timing was niet zo heel gunstig. Nee, het was alles tegelijk. Ja. Hè? Je ja. hele agenda
2: liep leeg met alle shows die aangepenseld ja. werden... Ja. En uh, het merk
0: ja, waar, waar ik net uh, uitstel van betaling aan hun had verleend. Uh, dus ik ging echt serieus de boot in, want ik had ook alle modellen internationaal geregeld. En uh, nee, dus ik ging echt wel goed het schip in. En toen dacht ik even van, nou, blijkbaar had ik nog iets te leren. Je, ja. ja, dat is dan het ja. moment dat je denkt, oké, okay, nou, wat heb ik dan nog te leren?
2: Ja, wat heb wat, 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 nou, wat, ik, wat Nou, ik? Heb je wel gevoel dat je, wat je had een keer te leren?
0: Nou, ik denk een stuk tevredenheid. Uh, gewoon met dat, het eigenlijk, dat je met minder echt prima uit de voeten kunt. Minder uh, geld. Minder geld en gewoon te genieten veel van het is. Maar ik had dus ineens ook heel veel tijd. Want ik hoefde een heleboel dingen niet meer te doen. Waardoor je ook ja, tot andere inzichten komt en tot andere nieuwe dingen komt. Mm -hmm. ja, dus het is eigenlijk al met al. Maar je, vond, je en je ook,
2: vond je het een eng gevoel? Dat je dacht, wow, nu. Nu zit ik echt op een punt waar ik nooit gedacht had wat er, want nee. het is voor heel veel mensen natuurlijk zo. Uh, heel, heel veel mensen hebben die ervaring gehad van wat, wat er nu gebeurt heb ik nooit, heb ik niet voor mogelijk gehouden.
0: Nee, ik denk dat dat wel de eerste tien dagen echt wel zo was. Ik was ook, maar ik, ik weet niet of het, angst en boosheid wisselden elkaar een beetje af. Ja, ik um, merk toen. Ja, maar überhaupt dat ik echt had... Wat gebeurt er? Weet je, hoe ga ik hier überhaupt mee om? Um, maar dat was eigenlijk heel snel voorbij. Ja. Was echt, dat heeft echt heel kort geduurd. En ik heb ook altijd wel mensen om me heen die meteen dan uh, zeggen: Hé, hey, als, als er iets is, weet je, uh, let me know. Hè? En die zekerheid, het feit dat er iemand is die ergens zegt van: Joh, als er iets is, dan beetje weet je te met te vinden. vinden. Dat maakt A dat het niet nodig is, maar maakt B ook dat je ineens denkt: Oké, okay, maar ik kan dit. Ja, en dat... ik denk dat dat. Dus in, in dat opzicht. En ik denk door die ruimte. En het feit dat het echt moest. Er moest geschakeld worden. Ja kom ik toch tot nieuwe dingen.
2: Ja, en toen ben je die bed en breakfast begonnen. Ja. En, en hoe, waar heb je die toen? Uh, ja, je hebt natuurlijk enorm veel contacten. waardoor je. Ah,
0: ik heb gewoon mazzel gehad. Um, uh, ze moeten je ook weten te vinden. Ja, nee, maar ik heb echt mazzel gehad. Um, ik, had het, ik heb op Insta gezet... Uh, the word is out. Uh, atelier Ver open als guesthouse. En toen stuurde... Vrouwtje wat bij... Um, leuk mens. Wat werkte vroeger bij... Um, Jook van den Hunnik... En die, oh, uh, ja. en die stuurde een berichtje aan iemand anders. Uh, iets voor jou. En dat uh, is een vrouw van een bijzonder plekje heet dat. En uh, die belde echt, nou, ik denk oh, twee uur ben later je in zo'n
2: soort Bart's boekje terechtgekomen.
0: Ja, nou dit is dan een ander. Maar Bart's boekje kwam uiteindelijk een maand daarna. En deze mevrouw van bijzonder plekje belde smiddags om vier uur op. Ik heb het om twaalf uur s morgens opgezet. En hm. die belde om vier uur s middags op. En die zei, ben je vanavond dan, uh, kan ik komen? Ja. Uh, ja, dat is goed. <laughs> ja hoor. Ja, nee, tuurlijk. En die is twee dagen gekomen. Die heeft mij een keurige checklist gegeven... van alles waarvan ze vond dat ik er iets aan moest doen. En het waren allemaal hele simpele dingen. Want weet je, ik ben natuurlijk best wel een beetje nonchalant. En ik hou wel van luxe, maar ik ben ook wel nonchalant. Dus, uh, en zij zei, weet je, uh, de wc moet, de deur moet echt dicht kunnen... Uh, die ging een nee. beetje zo schuin, half dicht. Dus die moest even afgeschaafd worden. Nou, zo waren er wel meer van die kleine dingen. Handdoekjes bij, dit. Dan denk ik, nou ja.
2: Prima. Ja,
0: fijn. Maar echt zo van die <laughs> beetje tutterige dingen. Maar wel dingen die dus praktisch zijn. Nou, dat heb ik allemaal meteen uitgevoerd. En zij hebben het op hun site gezet. Nou, laten we zeggen, dit was op een donderdag. Dat was op een zondag. En ik zat op dinsdag vol. En tot nu toe ben ik misschien tien dagen leeg geweest. Jeetje. Cool, hè?
2: Ja. Maar wat, doe, je, doe je zelf uh, echt in de verzorging van die mensen? Uh... nee, nou,
0: in het begin natuurlijk <laughs> wel. Ik zeg, het, eerste half jaar, het eerste half jaar deed ik natuurlijk alles. Oh, ja? En, nou, heb ik alles gedaan. Van ontbijtjes maken tot... Uh, Ophalen, wegbrengen. Alles, de hele handel. En op een gegeven moment dacht leuk? ik... nee, leuk? Nee, dat vond ik echt niet zo leuk. Nee, nee. dat nee. zie ik ook niet zo bij jou, hoor. Nee, maar ja, ik vond echt wel... Ik, ik had, vond ik, niks beters te doen. Ja. Dus om dan geld uit te gaan geven om het iemand anders te laten doen. Nou, dat vond ik echt een heel raar idee. Ja. Dat vond ik echt nergens over gaan. Dus ik dacht, dan gewoon, en wensje. Ik zeg het nog een keer. Dan doe ik het gewoon. Dan moet ik het gewoon doen. Ja. Weet je, nou, dus dat heb ik. En toen kwam Maar ik ben, hoewel ik ben wel dienstbaar maar ik ben gewoon iemand die heel. Ik ben super autonoom. Ik heb heel veel vrijheid nodig. En ik moest dan zitten wachten tot het iemand wilde ontbijten. Ja. Ja,
3: dat zou ik ook heel
2: pittig vinden. Ja, ik ook. Maar, en nu doe je gewoon de koelkast vol. Ja. En,
0: uh, <laughs> Even eten zot. Ja. Ze kunnen er van lunchen. Ze kunnen er meestal ook nog van borrelen. Want ik koop natuurlijk veel te veel eten. Dus ze zijn ook veel beter af dan dat ze met dat ontbijt waren... wat ze eerst van me kregen. En, en ik, die hele fridge staat altijd helemaal vol. De vriezer ligt vol. Weet je, Ze kunnen doen wat ze willen. Ik zorg gewoon dat, dat er alles is.
2: Maar weet je wat ik mooi vind? Als dit, kijk, Bart, dat... dat hè, wij hebben dat natuurlijk ook, maar dat je onmiddellijk denkt... in kansen en mogelijkheden, okay. Dat je niet ja. uh, in de achteruit gaat en met de pakken neer... maar dat je gewoon... ja, en dat is natuurlijk zo... iedereen die jou kent, die, die verbaast dat totaal niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die naar onze podcast luisteren... die daar misschien wel een inspiratie uit halen. Hè? Want ik vind het gewoon leuk dat wij dit doen... om mensen te inspireren in hoe makkelijk kan het zijn... en, uh, uh, en hoe moeilijk kan je het maken. Ja. Weet je, je kunt dus... Ik denk dat het fijn is om te horen... als je mensen met hoort praten die met zoveel gemak... even hup een andere koers varen... en daar gaan we weer. En, en, en gelijk ook succes hebben ermee.
0: Ja, nou ja, ook wel eens niet. Maar um, ik denk gemiddeld... weet je je, als je, de, je moet zorgen dat je dit niet te beren... allemaal voor jezelf uitschrijft. Ja. weet je Ga gewoon, doe het nou maar gewoon. Ja. Je kunt altijd wel twintig dingen bedenken... waarom je het niet zou doen... of waarom je het niet zou kunnen. Ja, maar maar ja, dat, is een, dat
2: vind ik echt top... dat je dat zo op die manier zegt. Want ik... Ja. Als je te veel bezwaren altijd maar op weet te verzinnen uh -huh. bijna... Ja. Ja, dan, doe je heel, dan laat je heel veel kansen voorbij gaan.
0: Maar ik denk wel door mijn spontaniteit... en door mijn, ook een beetje mijn gut feeling altijd te volgen... heb ik ook meer gekke dingen gedaan dan dat ik anders gedaan zou hebben... En Tuurlijk ben ik daardoor in, in rare situaties terechtgekomen en heb ik rare beslissingen genomen waarvan mensen achteraf zeiden, ja, maar waarom deed je dat nou?
2: Heb je daar een voorbeeldje van, die leuk is voor ons? <laughs> nou, ik denk... dat je maakt me wel een beetje nieuwsgierig. Nou, zo'n is er eentje ja. waar
0: jij me toevallig laat staan ja. vroeg. Nou, dat is, uh, best een, dat is wel een voorbeeld van zo'n situatie waarom ik, waarvan ik achteraf dacht. Waarom ben ik daar gebleven? Kennis hè, he,
2: want het was 2004 Thailand. Ja.
0: ja, ja. ik zat in India, ik zat niet in Thailand. Ah. Ik zat in India, ik zat in uh, Trivandrum. En Trivandrum is uh, ligt op een punt in Zuid-India, uh, eigenlijk in de provincie Cochin. En uh, waanzinnig mooi yoga retreat. Um, Waar ik helemaal niet aan yoga deed, maar uh, iedereen om mij heen wel. En ik zat gewoon een beetje te chillen op uh, de punt. Het hotel stond op een klif gebouwd en hing eigenlijk over, het, over de zee heen. En ik zat gewoon zo'n beetje met mijn boek. En je ziet ineens, zie je de zee gaan kolken. En je ziet een boot in de verte, zie je gewoon omhoog komen. Omhoog komen die eindigt boven je in een boom. Oh. Dat zag jij. Ja. En dat je echt denkt, wat gebeurt er? Dit klopt niet. Het, de, het klopt niet, maar wij zaten zo hoog dat er verder met ons eigenlijk niks gebeurde. Waardoor ik me ook niet op het moment wat er speelde, nou zo heel expliciet realiseerde, wat er gebeurde. Dus je vertraagt naderhand, doordat je de, 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 de media ziet en doordat alles wat er gebeurt... Weet je dus dat je in de grootste natuurramp zo ongeveer van je leven terechtgekomen bent. Alle, alle tijden terechtgekomen bent. En even buiten waar ik in mijn ongelooflijk luxe retreat zat... had je allemaal vissersdorpen die gewoon volledig vergaan waren. Maar echt weggespoeld. Gewoon bestond niet meer. Gewoon helemaal vervaagd. En in de, op de plek waar ik zat, zaten, zat een groep Engelsen. En waren allemaal artsen. En de vrouwen waarmee ze getrouwd waren, waren allemaal oud-verpleegsters. En um, de eigenaresse van het hotel uh, was onderdeel van het Rode Kruis in India. En zij besloot op dat moment dat ze een soort tentenkamp op maar ging zetten. Maar even voor mijn
2: informatie. En misschien ook mensen die luisteren. Maar hoe zat het dan geografisch? Want zat het aan de andere kant van... Zuid-India.
0: Dus uh, daar ligt Sri Lanka uh, echt helemaal het zuiden. Oké. Okay. Dus uh, je zit gewoon... Indische Oceaan uh, is gewoon... Uh, dat was een heel... Een, heel... een hele gebied. Oh, okay. Alles was, het was nee, overal. Oké, okay, want dat... Malediven, Thailand, uh, Zuid... Heel Zuidoost-Azië is oh, okay. natuurlijk getroffen door die grote tsunami. En... Thailand was het meest in het oog... omdat daar het uh, toerisme vele malen groter was... Zeg maar, dan op de plek waar ik was. Weet je, wij zaten op die plek met acht toeristen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een totaal ander verhaal... Uh, als dat je in Thailand er duizenden hebt.
2: Ik heb nog even gekeken. Ik 230.000 uh, doden. Ja,
0: nee, maar het was, natuurlijk, het was immens. En, uh, en deze mevrouw besloot op dat moment... ...op haar terrein een soort uh, van die echte Indiaanse veldbedden... ...die we best wel graag in huis zouden willen hebben... ...omdat ze echt heel erg tof zijn ook om te zien. En dan uh, met, hele, met dekens en van alles en nog wat tot mensen en water. en Er waren gewoon, er waren gewoon handen nodig omdat te gaan regelen en te organiseren. Omdat ze onder, onderling kregen iedereen ruzie. Want de een wilde zijn kinderen natuurlijk. Die moesten eerst. Dus Ze moesten een soort kindergroep. Er moesten volwassenen. Er moesten vrouwen bij vrouwen. Het moest allemaal georganiseerd worden. En die, drie van die artsen die hadden besloten... dat zij dat dan gingen managen. En uiteindelijk iedereen... Nou, we moesten gewoon helpen. En ik werd verantwoordelijk voor het water gemaakt. Maar in eerste instantie hadden we natuurlijk nog... gewoon gezond en vers. Gewoon mooi botteld water. Maar ja, op een gegeven moment was dat er ook niet meer... Dus je ging, je ging maar door en je ging maar door. Maar er werden steeds meer mensen ziek. Want je kreeg... Geen bacteriën, vers water. Je kreeg geen vers water. En ik bleef gewoon de hele tijd gezond. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik ben hier nodig. Dus ik blijf nog maar even. Uiteindelijk ben ik bijna... Nou ja, ik ben bijna vier weken langer gebleven. En toen kwam ik terug in Nederland. Toen begon mijn seizoen meteen. Oh, wat maar dankjewel. echt meteen. En ik zat aan tafel met een klant. En ik weet niet zo goed wat er gebeurde. Maar ik zit zo en ik... Zak weg. Ik denk, er is iets, gaat iets hier helemaal niet goed. En ik ben gewoon... Oud gegaan. Ben ik ben echt gewoon oud gegaan. Dus met de ambulance uiteindelijk... naar uh, het Slotervaart ziekenhuis. Geen idee. We hadden daar echt geen idee. Dus in eerste instantie zei nou, Volgens mij heb je een maagsfeer of zo. Maar dat was allemaal wet, allemaal niet gevonden. En mijn vader was bevriend met de directeur van het Havenziekenhuis in Rotterdam. En die zei... jij gaat hier weg? Wij gaan naar het Havenziekenhuis. Want ik weet bijna zeker... Dat jij gewoon iets in India hebt opgelopen. Ja. En uh, dat zou mij echt zo verrassen als dat niet was. Dus uh, ik werd op vrijdagmiddag uh, uh, met de volgende ambulance hm. naar het havenziekenhuis gereden. En daar kreeg ik een foto, uh, daar maakten ze een foto zeg maar, van, uh, nou ja, van wat er zich binnen in mijn uh, organen afspeelde. En toen bleek dat ik ameubedyssentrie had opgelopen. En dat wilde zeggen dat ik ongeveer, nou ja. Duizenden mini pantoffeldiertjes verkleefd over al nee, mijn orgaan. Oh had. man. Oh, wat een naar idee. En, um, en iedereen, ik, nou ja, dat ging eigenlijk redelijk snel, wisten ze dat eruit te krijgen. Maar ik viel maar af en viel maar af en viel maar af. Maar ik zag er blijkbaar fantastisch uit. Dus <lacht> iedereen zei: Jee, dat ziet er goed uit. Dat ziet er fantastisch. Ben je knap? <lacht>
2: Maar, was je, maar, even, maar je hebt in het ziekenhuis gelegen. En toen hebben ze je gewoon nou, naar huis laten naar, gaan. Naar huis laten gaan. En ik Met moest al ieder die weekend terugkomen.
0: Dus ik, in het havenziekenhuis hebben ze me zes weken lang. Want ik moest door de week verkopen. Had ik aan hem uitgelegd. En dat kon er ik me niet permitteren. Dus dan ging ik het weekend, het weekend weer terug. ging ik het terug
2: in het ziekenhuisbed.
0: Ja. nee, is ja, nee, dus nog nee, nee. helemaal nergens op natuurlijk. Ja. Weet je hoe je, maar dat, dat zegt wel iets over mij. Hoe verzin je het überhaupt? <laughs> dat je gewoon zegt. Nee sorry maar door de week heb ik hier geen tijd voor. Ja. Oh. <laughs> Nou ja, het sloeg natuurlijk nergens op. Het sloeg natuurlijk echt helemaal nergens op. Maar ja, uiteindelijk was ik er vanaf. Ja. Ja, mag ik iets
2: zeggen over. Ik krijg echt zo'n flashbackje ook. Dat... dat dacht ik al. Dat je iets... Ja, nee, ja dat... Dat je iets maar dat komt dan omdat je dan. Dus die drive hebt. En dat je ergens geen tijd voor hebt. En dat je bijna denkt dat naar je hand te kunnen zetten. En dat ik met mijn moeder, die heel lang ziek was. en. Op een gegeven moment in een fase kwam dat echt heel slecht, Maar toen ging ze, man, niet in het seizoen...
3: Uh... Doodgaan. Dood <laughs> dat zou
2: ik ook gezegd hebben. Uh, maar dat hoe, ik bedoel, uh, hoe ver kan je gaan? Hè? Ja. En uh, uiteindelijk ging ze precies net voor het seizoen, uh, zei ze vaarwel. Huh. En uh, dat bleek de beste periode te zijn, omdat dat dan voor mij, voor de heling heel goed was eigenlijk. En de afleiding. en... De klanten die, die ik heel lang kende, daarin deelden niet iedereen, maar wel uh, sommigen. Oh. Dus dat was, maar hoe ver kan je gaan? Nee, maar de, de, dat die flashback natuurlijk. had ik even, ja.
0: Nee, maar ik, ik denk wel, als dit nu zou gebeuren... Ik sta echt anders in het leven dan ik toen deed. Nu ja. zou me dit nooit meer gebeuren. Ik zou gewoon denken, nou ik ga drie weken in dat ziekenhuis liggen... en dan, dan zijn we er klaar mee. Ja. In plaats van dat je, ik nu... Je zou dat nu anders doen. Ja, ik ja. zou dat zeker anders doen. Mm. Ik ben echt zes weken doodziek geweest. Ik kon niet op mijn poten staan. Mm. zat een soort zo tegenover <laughs> <de> mensen. <laughs> um, die maar al... deed
2: je toen alles alleen als dit? Ja. Mm.
0: ja. En dat vond ik ook fijn. Dus... Uh... Ik, heb pas daarna, denk ik, uh, ja, ik ben daarna pas mensen aan gaan nemen. Ik denk dat ik pas in 2006 ben ik pas echt mensen aan gaan nemen.
2: Denk jij dat het goed is om... Hè, als ik een beetje kijk naar ook uh, mensen die heel veel zelf willen doen. Ja, het, uh, hoe sta je daar nu tegenover?
0: Um, nou, ik denk dat het voor jezelf en voor je ontwikkeling beter is... om uh, dingen uit handen te geven en los te laten. Maar... Ik, ik, daar had ik mezelf wel heel veel eer en uh, ja. aan moeten doen. Want ik vond dat wel echt heel lastig. En dat vind ik nog steeds. Ik heb dinsdag een, uh, had ik een hele grote digitale productie. En ik had, uh, ik een, had iets
2: gezien, ja. Wat, wat had je dinsdag? Ik uh,
0: heb dinsdag een grote show opgenomen voor, uh, voor een brand. En um, André is uh, een van de jongens uit mijn team. Die was uh, choreograaf. En hij is ongelooflijk getalenteerd en leuk en energiek. Maar hij had vier verschillende disciplines van mij als rol gekregen. En hij had van tevoren gezegd, nou, I'm gonna rock it. En dat deed hij ook. Alleen hij was daardoor warriger dan normaal. En je ziet dan dat er dat aan de andere kant... dat het team dan op een gegeven moment denkt... ja, wat bedoelt hij nou? En dan heb ik me echt twintig keer in moeten houden... om niet op mijn befaamde manier ertussen door te fietsen... en iets te roepen waardoor iedereen weer strak staat. Maar ik dacht, als ik dat doe... Ja, dan heb, verknal ik het voor eeuwig. Maar dat zou ik drie jaar geleden... Zou ik gewoon Had je verroppen. daar niet over Had daar nagedacht? Had daar niet over nagedacht. Nee. Dus ik, ik, ik was echt een soort enorm trots op mezelf. En toen hij mij de volgende dag belde om te zeggen... Ja, wat vond je ervan? Toen kon ik dat ook heel rustig gewoon pareren. En toen zei hij... Ja, ik was echt wel heel dankbaar dat je dat niet deed. Toen dacht ik, nou... Weet je, dan heb je dus alle twee wat geleerd.
2: Uh, ik denk dat dat mooi is hè? aan een proces in je... Hè? Wij hebben natuurlijk ook allerlei leerprocessen waarin je soms te snel bent om in te grijpen... of ja het, het leert om het toch een beetje te laten gaan... als in van, nee, ik moet nu even gewoon mijn mond houden. ja En dan zie je dat de oplossing, uh, die is het dan op een andere manier.
0: Ja, en het is ook niet altijd zo dat mijn oplossing de beste is. Hè? Nee. Dat, uh... Nee. Die is misschien het meest ervaringsgericht. Maar die is niet altijd de beste. Waar ik wel bijvoorbeeld echt... Je kunt me niet pissiger krijgen als wat in deze tijd. Iedereen wil opzoeken hoe in hoeveel hoe veel kortere tijd ze iets kunnen doen... zonder dat ze het gewoon gaan doen. Dus de broodjes die besteld moeten worden, die moesten opgehaald worden. En dan net zo lang zoeken dat het toch bezorgd kan worden. Dus dan zijn we op een gegeven moment een uur, is er iemand bezig... Ja, ja. Op een laptopje om dat op te zoeken. Dan zeg ik, rij er gewoon heen. Haal die broodjes op. doe me een favor. Weet je, je was al drie keer heen en weer geweest. Ja, maar dat moet toch kunnen? Ik zeg, ja, maar je bent nu al een uur bezig. Dus je gaat ze nou maar gewoon halen. Mm -hmm. Weet je, dan ben ik het echt spuugbeu. Dus dat soort dingen, daar ben ik dan nog steeds wel heel rigide. En dan knal ik er ook gewoon overheen. Want daar heb ik dan geen zin in. Maar als het gaat over echt gewoon mensen die de ruimte geven. Ja, dat, ik denk dat dat super belangrijk is. En ja. ook echt heel leuk is. Ja.
2: Ja, dat, dat hebben we natuurlijk nu we hebben inmiddels natuurlijk een paar mensen aan tafel gehad waar dit hè, ja. uh, mee besproken werd. En die ruimte geven aan anderen om te doen zoals zij denken dat ze het moeten doen. Dat is wel een belangrijk iets. Hè? Ja. Dus, uh, ik, had, ik had nog een vraag was dit over, uh, over het scherp houden van jezelf. Hè? Doe jij dingen die jou scherp houden? Nou,
0: ik, uh, hm. ik, ik doe best wel veel dingen die me scherp houden. <laughs> ik, heb, ik heb mezelf uh, uh, nu al zeven weken een personal coach, een mental coach, een holistische dame cadeau gedaan. Oh ja? Ja. Ja, ik vind het, wel, ik vind het ook wel spannend. Zij is een stuk jonger dan ik, dus ze is begin 40. En ja, zij kijkt gewoon op een andere manier en vraagt aan mij ook heel duidelijk, wat maakt dat jij het idee hebt dat je altijd die 100 uur in de week moet werken? Weet je, zou het, is dat normaal?
2: Wat was de reden waarom je dit ging doen?
0: Um, ik wil niet ik wil een aantal dingen die ik geleerd heb in de afgelopen anderhalf jaar wil ik graag behouden en ik wil niet alles precies weer terug zoals het was, oh, ja. omdat ik eigenlijk denk dat het voor mij een hele goede en uh, mooie tijd geweest is en dan wil ik niet zo ver gaan als Hugo de Jonge dat ik zou zeggen dat ik het niet zou willen missen, maar ik heb wel echt heel veel geleerd en ik heb ongelooflijk veel leuke dingen gedaan, maar nu komen al een heleboel dingen die we daarvoor deden, komen ik er weer terf. bij mm -hmm. ja ja. En je, je kunt niet stapelen. Dus en een bed-and-breakfast runnen. En een shoot locatie runnen. En modeshows organiseren. En digitale producties. En creatieve processen opzetten. En mensen. Weet Je je kunt niet en, en, en. Je kunt nee. op een gegeven moment niet... Uh, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Nee. Uh, dus ik dacht, oké, okay, dat moet ik dus anders gaan. Ik moet het anders orchestreren, Maar ik moet het dus ook anders vormgeven. En ik voelde dat ik daar voor het eerst een keer een beetje hulp bij nodig had. Ja, 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 wat goed. En... Ja, ik vind, ook wel, ik vind het echt wel een cadeau. Ja,
2: het is een cadeau. Wij hebben laatst ook met iemand gesprekken gehad hè? over... Uh, hoe heet hij ook weer? Ja, Serge.
3: <lacht> ja.
2: ja, ik moet lachen omdat jij alle kanten
3: oploog. Die...
2: <lacht> ik
3: moest even denken, wat bedoel je? Hey, ja, met ja. Serge.
2: Ja. Ja. Maar ik vond dat zelf ook wel heel inspirerend, hoor. Dat je... Uh, in gesprek gaat met iemand die dan even met je meekijkt. Hoe doe je dingen? Wat vind je er zelf van? En ergens als je in zo'n gesprek gaat, denk je: poof, een keer wel zin mm -hmm. in, hè? Uh, maar toch aan het einde van zo'n gesprek denk je: wauw, het is wel gaaf dat je jezelf eigenlijk even op tafel legt als. Uh,
3: hmm,
0: ja, en zij had bij mij wel een mooie triggerpoint. Zij zei tegen mij... Um, ik vraag niks, dus praat maar gewoon verder. En als je iets twee of drie keer benoemt... dan behoeft het aandacht. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja,
3: dat is eigenlijk wel logisch.
0: Ja. Ja, ja.
2: ja, want soms gaat dat allemaal zo onbewust, hè? Ja. ja. Want je, je, je hebt het dus zo... Nou ja, onbewust, je hebt het niet in de gaten. Nee,
0: nee dus zij schrijft dan... Ja. Zij schreef dus een aantal dingen op voor mij... die ik dus een paar keer benoemd uh, heb... Um, en die gaf ze me aan het einde van het eerste gesprek terug. En toen dacht oh, ik... Oh, ja. Oh, oké. Okay. En dat is dus wel ook wel geestig. Want er staat... één ding stond met stip bovenaan... waarvan ik ook mezelf bewust was... dat ik daar nog iets mee moest. Nou, en dat is dan ook wel weer leuk... dat dat dus heel, heel snel eruit komt. Dus nee, ik vind het heel erg leuk. Ik ben er echt wel... En eigenlijk, ik, ik maak... Ga je door ermee? Ja, ik ga er wel mee door. Het kan wel weer wat anders zijn, maar ik heb nu nog bij haar nog drie, uh, even, drie sessies staan. En dan, uh, dan kijken we weer verder. Ja, goed.
2: Hé, hey, uh, Bar, heb jij nog iets wat je van Astrid... Uh...
3: Oh, dat vind ik lastig.
2: Wil hey, jij mij al toch een vragenboekje wat je aan het lezen was? Ja, dat is nog
3: steeds dicht. Hey, ga morgen op vakantie, en dan gaan we mee.
2: Nou, ik dacht, je hebt vast, je bent vast een paar bladzijden verder inmiddels. Nee. Vorige keer moest ik namelijk, was ik heel verrast. Toen zei Bart, nee, maar ik ben een vragenboek aan het lezen. Dus ik dacht, nou, we zijn weer een paar weken verder. Je hebt vast een Helaas. Half. Helaas. Nee, oké. Okay. Dat ja, uh, was een lange. Ja, toch? ik vond het heel leuk.
0: Ja, nee, ik en, ook. Uh,
2: en weet je, ik vind het belangrijk dat we gewoon lekker... Dat het, dat het inspiratie is voor mensen die uh, luisteren en dat we ja, een beetje het voorbeeld geven in dat het allemaal niet zo moeilijk is. Hè?
0: Nee, <laughs> het is een
2: levensfeest. Ja, precies. Oké,
1: thanks. En tot zover deze aflevering van ten Talks met ten days. Wil je meer ten days? Ga dan naar de website 10dayslifestyle.com... of onze Instagram, 10dayslifestyle. En wij zijn er over een maandje weer...